1: con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bosch.
0: So I confess my sins to the preacher
2: ...celeste, soleado, lujoso y aireado... ...segundo viernes de cuaresma... ...en el que seguimos preparándonos... ...para vivir una semana santa... ...intensa y profunda... ...espero que hayáis pasado... ...muy buenas dos semanas... ...y que vuestros temas personales y profesionales... ...hayan mejorado... ...o por lo menos... ...que no hayan empeorado. Eh, ...como siempre me acompaña en el estudio... ...Super Piluca Pérez... ...y echaremos de menos hoy... ...a Nacho, a nuestro querido Nacho... ...que vuelve a estar de viaje... ...este está como Willy Fog, ¿eh? ...no para...
1: No para Nacho Bueno, buenas tardes a todos Espero que estéis todos bien Y haciendo una buena preparación Para la Semana Santa 40 días quedan para abrir el corazón Y dejar que Cristo Entre hasta el fondo Y bueno, pues sí, Nacho Igual si estás en el coche, a ver si nos escuchas Te vamos a echar de menos Borja, vamos a Empezar a meternos en tema Cuéntanos Obviamente. de qué vamos a hablar hoy
2: Cuanto antes, cuanto antes. Pues mira, el tema de hoy es algo que se nos olvida muchas veces y que es tan importante desplegarlo en los ambientes de trabajo como fomentarlo en nuestra vida allá donde estemos. Y no es otro que la dignidad. Vamos a hablar hoy de la dignidad. Y cuéntanos, para hablar de la dignidad, ¿quién nos acompaña?
1: Pues para hablar de dignidad ha venido hasta los estudios de Radio María en Madrid Ana Muñoz de Dios, directora de la Fundación Integra. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas, muchas
0: gracias. Buenas tardes. Bueno, pues
2: seguimos. Estamos en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón. Si quieres escuchar programas pasados. Entra en el podcast del programa y ponte al día. Ahí tienes todos los programas colgados. El tema de hoy es la dignidad. Y tenemos aquí a Piluca, que nos va a hacer reflexionar. Piluca, ¿qué frase nos traes hoy?
1: Hoy traigo una frase del genio científico, matemático y premio Nobel de Física, Albert Einstein. Y dice así, tan solo la moralidad en nuestras acciones puede darle belleza y dignidad a la vida. Y la repito, tan solo la moralidad en nuestras acciones puede darle belleza y dignidad a la vida.
2: Para darle belleza y dignidad a la vida necesitamos acciones acordes con la moral. Casi nada. Viendo cómo vemos el rumbo que toma esta sociedad en la que formamos parte, casi nada. La dignidad se la damos a nuestra vida y a las vidas de los demás cuando llenamos nuestros comportamientos de moral, de verdad, de rectitud, de acciones que contribuyan a generar un bienestar en las personas de nuestro entorno, que además eso nos significa a nosotros. Esa dignidad debe estar ajustada a verdad porque de lo contrario ya no sería moral, sino engaño y manipulación. Cuando desde la verdad con mayúsculas, la que vertebra la moral de nuestros comportamientos, la que va impregnada de limpieza e intención, apoyamos causas y ayudamos a personas en sus circunstancias, sean adversas o no, a que salgan adelante, estamos contribuyendo a que la, digna, a que la dignidad emerja con fuerza y haga de nuestras vidas un escenario bello.
1: Cuando nos quieren hacer creer que podemos trabajar, disfrutar, hacer todo tipo de planes como nos dé la gana, en definitiva, ir por la vida sin moral o dejándola de lado, nos están empujando a que la dignidad se nos desmorone de inmediato y podemos llegar a hacer que la dignidad de los demás se vea afectada y también se desmorone. ¿Alguna vez hemos tenido comportamientos indignos? Seguro que sí. Y negarlo sería indigno. ¿Y estábamos fuera de la moral? Pues seguro que un poquito. Y en esos casos hemos acabado sintiéndonos mal con nosotros mismos. Y hemos hecho que otros se sintieran mal, aunque solo fuesen cinco segundos. La dignidad es la base de la existencia del ser humano, como ser humano. Que solo por existir ya es digno. Pues estamos hechos a imagen y semejanza de quien es todo dignidad por sus obras y por su amor infinito. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy estamos hablando de la dignidad. Y escuchamos a Borja, cómo no, hablarnos de la etimología de dignidad. ¿Qué nos cuentas de dignidad, Borja?
2: Siempre hago que contar, siempre algo que contar. Seguro. Sí, la palabra dignidad viene del latín dignitas y esta de dignus. Es decir, digno y merecedor de algo. La dignidad es en sí la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la autoridad, personal, amigos, familiares, círculo social, entre otras cosas. ¿Y por qué? Por haber hecho bien las cosas. La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su condición económica, social, cultural, así como de sus creencias o formas de pensar, solo por ser humano
1: Si recurrimos a la Real Academia de la Lengua, encontramos varias definiciones de dignidad Entre ellas, vamos a quedarnos hoy con dos Cualidad del digno y decoro de las personas en la manera de comportarse la primera nos requiere definir qué es ser digno. Digno significa ser merecedor de algo. Significa que es correspondiente y proporcionado al mérito y condición de alguien o de algo. Y luego también, pues digno significa que tiene dignidad o se comporta con ella.
2: Fíjate, es muy interesante darse cuenta de que parece eh, que la dignidad en parte depende de uno mismo, de sus méritos, de su forma de comportarse o de su decoro. Y en parte... Pues podría no depender, pues por ejemplo, en lo que es la condición podría venirle dada. De forma implícita, algunas de estas definiciones, por ejemplo, pues ser merecedor de algo, hacen referencia a que la dignidad es algo que en función de ciertos, méri de ciertos méritos te otorgan los demás, es decir, logras unos méritos y esa dignidad te la otorgan los demás.
1: Hablar sobre la dignidad del hombre realmente no es tocar ningún tema teórico. Es intentar reflexionar sobre quién soy yo y sobre quiénes son los demás y sería posible enfocarlo desde tres puntos de vista. El primero, pues si cogiéramos los filósofos de la historia, los humanistas y viéramos y analizáramos lo que han dicho a este respecto. Segunda posible manera de analizar qué es esto de el, qué es el ser humano y qué es esto de su dignidad, pues reflexionando desde nuestra propia conciencia. Pero la tercera y más importante manera de enfocar este tema es preguntar a quién nos hizo. ¿Qué piensa Quién nos creó. Nadie conoce bien al ser humano como quien lo creó. Y preguntarle al Creador, oye Dios, ¿tú quién dices que somos? ¿Tú qué dices de nosotros? ¿Qué nos enseñas sobre nuestro ser? Asomarnos a este tema, al tema de la dignidad, a la luz de Dios, nos ayudará verdaderamente a entendernos bien.
2: Y eso es una labor tela marinera, ¿eh? de la marinera. Esto se hace delante del Santísimo. Ahí encontramos muchas respuestas. Cuando hablamos de quién es el hombre y de cuál es su dignidad, podemos en primer lugar preguntarnos cuánto vale el ser humano. ¿Cuánto vale el ser humano? Conocernos, conocemos la historia y sabemos que durante muchos siglos, por desgracia, la esclavitud era una práctica bastante frecuente. ¿no? ¿Os imagináis que nos vendieran en un mercado? ¿Que quien nos vende preguntara qué dan por nosotros? Oye, por ti, Piluca, ¿cuánto darían? Oye, es curioso,
1: porque hemos visto esto en películas, ponte... pero nunca a lo mejor nos hemos ponte puesto precio. en ese lugar, ¿no? Es ponte decir, imagínate que fuera yo.
2: Ana, ponte precio tú. ¿Cuánto valdrías en un mercado de personas? <risa> Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, pues. Eh, bueno, o que por ser viejitos, pues considerasen que valemos menos. No, no, tú ya no vales tanto, tú vales menos. Eh, que por ser joven, pues tenemos un valor distinto. ¿No es humillante que tú tengas un precio? No, es decir, tu condición humana no, no cuenta. ¿Tienes un precio? Bueno, esto se da en el mundo. El hombre no tiene precio. Dice el Concilio Vaticano II, el hombre en la Tierra es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. El hombre es lo único que tiene sentido del fin. El hombre es lo único que vale por sí mismo. Todo lo demás vale para el hombre, vale en función del hombre. Dios lo ha creado para el hombre, para nuestro desarrollo. Es decir, el valor del hombre, la idea del hombre, es infinita.
1: Es curioso, ¿eh? Que de toda la naturaleza, de todo lo que Dios ha creado, somos lo único que realmente tiene sentido en sí mismo. Y podríamos preguntarnos por qué, ¿eh? porque Bueno, primero porque así lo ha querido Dios, ha sido su voluntad, y ha sido su voluntad que seamos a imagen y semejanza de él, que seamos un reflejo de lo divino. El hombre tiene, por tanto, una grandeza imponderable, inconmensurable, no medible, eh, y el hombre es que no puede tener ninguna valoración con ninguna cosa material, no hay nada. Eh, que pueda pagarse ¿no? por el hombre así nos damos cuenta de que la dignidad realmente no surge de nosotros mismos, como tú decías antes Borja, ni depende de nuestros actos no es que según yo me comporte tengo más dignidad o menos dignidad ni tan siquiera que los demás determinen o las circunstancias de mi vida si tengo estudios, no tengo estudios si nací en un lugar eh, pues de ricos o de pobres eso no determina nuestra dignidad si fuera así el hombre incapacitado para actuar, pues no valdría. O sea, que la dignidad no nace ni de nuestras cualidades, ni de lo que hayamos logrado en la vida, ni de nuestra profesión. No tiene más dignidad el ingeniero que el barrendero, ni el rico que el que pide limosna, ni el sano que el que está enfermo, ni el capacitado que el discapacitado. La dignidad del hombre es innata. Y ni es por méritos suyos, ni se le otorga la gana o la pierde en la vida. Está en el mismo ser humano.
2: Y fíjate de dónde voy. ¿Cuántas veces personas, desde comportamientos indignos, hacen que otras personas se sientan indignas? Por ejemplo, en el ámbito de trabajo. Tela marinera. Uno que se cree, no sé, alguien. Una persona que está en un puesto de trabajo con una responsabilidad X, que se cree alguien, algo, algo más que los demás, por un arte de que.
1: Yo solo pensaba, ¿no? Tremendo, ¿eh? Lo pensaba cuando venía hacia el programa. Y su indignidad
2: de persona hace que los demás se sientan indignos. Sería
1: precioso que hoy consiguiéramos que nos cuestionáramos cada uno, oye, si a veces tratamos eh, sin suficiente dignidad a otros. Pero también, si yo me siento indigno por cómo he sido tratado, por las circunstancias de mi vida, y darme cuenta de que no. O sea, yo tengo una dignidad infinita.
2: ¿Cómo le de Igual que le de al lado. ¿Igual que la de al lado? en fin, tremendo, ¿eh? por eso todo hombre merece veneración auténtica veneración, Es cada ser humano merece ser venerado, porque es una criatura de Dios, se porte como se porte o haga lo que haga, merece el respeto podríamos dar un paso y decir, bueno ¿qué consecuencias tiene esto? pues consecuencias puede haber muchas, ¿no? que yo empiezo a tener dignidad cuando empiezo a ser humano, y digo aquí una cosa somos personas, pero no somos humanos, y es un matiz muy peculiar, en el momento de la concepción, bueno, pues ahí puede que ya empecemos a ser algo más. Momento en el que empiezo a ser hombre o mujer o tengo tal y a, tengo total y absoluta dignidad, pues sí. Tanta como uno ya ha nacido o uno con 30 másteres. Es decir, tan digno es el niño concebido y aún no nacido como el que tiene 30 másters, peina canas y ha escrito 15 libros. Que cada ser humano es importante, cada ser humano es único. ...irrepetible... ...y jamás en toda la historia de la humanidad... ...habrá nadie como nosotros... ...ni lo ha habido ni lo habrá... ...y eso es digno... ...de tener en cuenta y consideración, ¿no? Piluca, más consecuencias, ¿qué más?
1: Bueno, pues que cada uno es querido... ...lo sentamos o no lo sintamos así... ...la verdad... Eh, es, ...es esa... ¿eh? Aunque, ...aunque incluso no lo sintiéramos... ...primero por Dios... ...Dios nos ama y luego por nuestros padres. Y si en algún caso no fue o no fuera así, Dios juzgó que convenía que cada uno de nosotros naciera, que era importante que cada uno de nosotros naciera, que ese ser valía la pena y nos amó a cada uno de un modo total. Ningún ser humano es producto de la casualidad. Otra consecuencia interesante pues que el ser humano va a existir para siempre. Parece que una cosa vale más cuanto más dura, ¿no? Eh, de hecho, pues oye, cuando tú compras un electrodoméstico, lo compras de mejor calidad, sabes que te va a durar más tiempo, eh, estás dispuesto a pagar más por él. Bueno, pues nuestra vida tiene un comienzo, pero no tiene final. Nosotros sabemos que vamos a vivir en la eternidad. La vida humana, una vez concebida, es eterna. Así que si nos atuviéramos al criterio de duración... Vamos, más que con las pelas de uracel, ¿no? Todo lo que haga
2: falta. <risa> todo lo que haga falta.
1: Valemos infinito, eternamente. Y
2: fíjate, yo también diría que, que el hombre no puede ser usado. Insisto, el hombre no puede ser usado. Y también digo no debe ser usado. ¿Por qué? Porque el hombre no es un medio. El hombre es un fin. Dios lo creó como fin. Y el hombre tiene en sí mismo una finalidad exclusiva y única. El hombre existe por alguna razón concreta, para algo. Es decir, tenemos un sentido de existencia cuando lo que hacemos, lo hacemos para algo.
1: Fíjate, me viene aquí a la mente pues, el mundo empresarial. Y como muchas veces en el mundo empresarial se cuida al empleado, y a veces se le cuida porque se le ve como medio, eh, y al final oye, tiene que estar contento para producir mejor, y en otras ocasiones eh, se le trata bien, no porque se le vea como medio, sino porque se le ve, pues eso, en su dignidad. Entonces, cuidado, porque fíjate que las mismas acciones de tratar bien a un empleado, eh, según las tomes con un fin trascendente o con un fin utilitarista, son muy distintas. Sí. Aquí vamos, ¿no? A lo de la utilización de Ahí la está. persona. Y
2: además, ahora voy a decir una cosa, ¿no? Porque, ¿cómo nos sentimos cuando nos sentimos utilizados o usados? No se puede usar el cuerpo de otras personas ya para un trabajo intelectual o para otros fines. No se puede. No se puede usar el trabajo de otras personas tampoco. No se puede. El hombre no puede ser usado. Y aquí hay una frase que me parece muy potente, ¿no? Y es que el hombre fue creado para amar y ser amado. Y las cosas fueron creadas para ser utilizadas. Y la razón del caos en el que estamos es porque estamos amando las cosas y utilizando a las personas.
1: Oye, qué impresionante esa reflexión, ¿eh? El hombre creado para amar y ser amado y las cosas para ser utilizadas, y lo hacemos al revés porque hacemos de las cosas verdaderos ídolos, ¿no? Eh, dioses, del dinero, del trabajo del coche, el iPhone, del coche todo,
2: todo, todo, todo sí,
1: y sin embargo las personas las utilizamos
2: pero vamos, tremendamente,
1: hemos tergiversado todo así estamos todos sufrimos y nos indignamos al encontrar formas de discriminación. Esa es la realidad, que muchas veces vemos formas de discriminación y de ataque a la dignidad de la persona, pues yo qué sé, el apartheid en Sudáfrica, el terrorismo político, y, y nos hierve la sangre. Sin embargo, es curioso ver cómo otras formas de discriminación y de ataque a la dignidad, por estar enfermo, por ser discapacitado, por no haber nacido todavía... Eh, pues por eh, ser acosado en el trabajo, pues a veces nos parecen cosas pues normales, que no tienen tanta importancia, ¿eh? que no tienen tanta importancia. En gran medida nuestra civilización contemporánea tergiversa o ignora la dignidad de la persona humana. Hablamos de progreso, pero la verdad es que deberíamos también hablar de regreso o retroceso. O
2: retroceso. Más bien de
1: proceso, ¿eh? Vivimos en una época de muchos contrastes. Pues frente a los avances científicos y tecnológicos y, y las mejores condiciones sociales que se ofrecen en el presente, encontramos cosas como que se niega la dignidad al no nacido, permitiéndonos el lujo de acabar con su vida, de manipularle genéticamente. Sí. Se niega la dignidad del enfermo terminal. Cuidado, no en el malinterpretado sentido que le quieren dar a algunos. Al enfermo, ¿eh? a la dignidad del enfermo termi terminal, sino al de respetar su vida hasta su muerte natural, de la cual no somos dueños. La dignidad del que no produce, ¿eh? como se desprecia a veces al que no es productivo, eh, al que no aporta económicamente a la sociedad, ya sea porque ha decidido no trabajar para cuidar a su familia, ya sea porque está jubilado, ya sea porque lleva mucho tiempo en paro, y así tantos ejemplos.
2: Sí, y en ese sentido, fíjate, pues hay muchos autores que hablan de la decadencia de los pueblos o de las civilizaciones. ¿Hubo un progreso en la Tierra cuando se descubrió y se difundió industrialmente el plástico? Pues a lo mejor hubo un progreso.
1: ¿Hubo bueno, pro... bueno, pero lo que hay que pensar es si ese progreso aparente tuvo otras consecuencias sí, sí. negativas.
2: Vamos a ver. ¿Hubo progreso cuando se aprobó el aborto en todos los países o en tantos países? ¿Eso es progreso? ¿Mm? Ahí nos estamos cargando la dignidad de dos personas por lo menos. ¿Hubo progreso cuando explotaron bombas atómicas en dos ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial? Pues a lo mejor no. Hoy en día nos enfrentamos a la cosificación del hombre, ¿no? El hombre instrumento. Es la reducción de la condición humana a la mera cosa, lo cual se manifiesta pues de muchas maneras. La explotación del hombre con fines económicos... Vamos a decir que en el ámbito profesional se puede dar esto. No hablo de esclavitud, ¿eh? Hablo de contratos de trabajo. En condiciones, bueno, ahí quedan. Um, la exclusión, cuando excluimos a alguien, no tenemos en cuenta su dignidad. La dominación política, se será? El racismo, inherente a la cosificación de una cultura, bueno, pues es también algo a través del lenguaje del arte, de la política, de la economía y demás expresiones del que hacer cultura del hombre y se convierten en qué? en estrategias de manipulación y de dominación con fines egoístas y a través de ese arte, ese lenguaje político-economía se llega a quitarle la dignidad a las personas y no hay más que encender los, las televisiones para ver noticias donde esto se está dando. En muchos países, ¿eh? es muy cercanito.
1: Yo añadiría también que actualmente nos enfrentamos al individualismo y al pragmatismo. Esto es hablar de que también la cosificación puede obrar en el individuo respecto a sí mismo. En un marco hedonista, la dignidad humana queda ceñida al ámbito del cuerpo y las necesidades y los apetitos corporales. Eh, bueno, es la primacía de la autorrealización, del propio placer y convalida a sí mismo la, la legitimación de todo medio destinado a la consecución ¿no? de esta autorrealización y de este placer y al rechazo de todo lo que se opone a él. Es común en esta visión el despreciar el dolor, el despreciar el sufrimiento, quienes escuchasteis el programa de hace 15 días que hablamos del sufrimiento y de cómo el sufrimiento aporta y puede hacer crecer al ser humano desde esta visión, todo eso no vale nada. Al contrario, hay que huir de él y vamos, si hace falta, acabar con la vida del que sufre para que no sufra. O sea, parece que le estamos haciendo un favor. Y el rechazo o la subvaloración del hombre débil o doliente.
2: Y fíjate, y hay muchos ejemplos muy cercanos, muy inmediatos, muy cotidianos, ¿no? La aprobación cultural ilegal del aborto. Aprobación cultural ilegal. Quitándole la dignidad a un ser humano que está por venir y a una madre que se la hace pasar por unas circunstancias un poquito duras.
1: Y luego es curioso, que a veces lo hemos comentado, en cuanto algo se convierte en ley, asumimos que es que es bueno. Que no. Que el que una cosa se haga legal no quiere decir que sea buena.
2: Y es que además Hay, hay una...
1: leyes que van contra la dignidad del ser humano.
2: Hay un dicho últimamente, lo lo he leído varias veces y también lo he repetido, ¿no? Lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Y a veces tenemos que ser salmones ir contra corriente, aunque nadie lo haga, y atrevernos a hacerlo. ¿no? La eutanasia, por ejemplo, la difusión de los supuestos derechos reproductivos como expresión de una sexualidad individualista. Sino es que yo, yo quiero ir por mi cuenta. Pues no, oye. La, la indiferencia frente al anciano o al minusválido son también ejemplos de esta actitud que quita y que resta la dignidad a las personas, ¿no? Igual que lo es pisar a otros profesionales para llegar más arriba que otros. Y pasas por encima de ti mismo y pasas por encima de la dignidad de esos otros compañeros tuyos, ¿no? Es terrible pensar que en ocasiones uno mismo puede haber perdido la dignidad incluso ante sí mismo. Te miras ante el espejo y te das cuenta que has perdido tu propia dignidad. Y eso no sucede en algún momento de nuestra vida, seguro.
1: Sí, pero eso no y... puede ser. O sea, no podemos consentirlo. O sea, que el que otro nos trate mal, entre comillas, a lo mejor no está tan en nuestra mano. Pero el que nosotros nos veamos a nosotros mismos como Dios nos ve, con esa dignidad máxima, o sea, tiene que ser así, tiene que ser así, sí. que no quiere decir que seamos unos creídos, unos chulos y nos creamos no. los mejores, que, que lo somos, pero todos somos los mejores, o sea, no es que unos seamos mejores que otros.
2: Unos más que los de lo que lo son mucho también, ¿no?
1: No, no, que son igual de superwoman o superman como
2: tú. Que no se conozca a sí mismo, que no sepa realmente quién es y como es cuando Dios lo ha creado, que Dios nos ha dado inteligencia para conocer la verdad y la voluntad para amar el bien e ir hacia Él. Y ahí es cuando tenemos dignidad.
1: Es terrible pensar que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza y que en ello radique nuestra más auténtica y profunda dignidad que debiera llevarnos a vivir en conformidad con ese carácter de imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, intentemos realizarnos humanamente con otros criterios pero al margen de Dios Qué indignos nos volvemos, ahí sí que nos volvemos indignos el mundo necesita tiempo para una seria discusi discusión sobre estos temas con una mente abierta y reflexiva capaz de identificar la verdad sobre el ser humano y sobre el sentido de su existencia
2: alto, yo te canto Profesionales con Corazón, hoy estamos hablando de la dignidad. Eh, ya sabéis que podéis escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaría.es. Y bueno, pues como hemos llegado a la entrevista, a ver Piluca, preséntanos a Ana Muñoz de Dios. Ana, bienvenida. Muchas gracias.
1: Bueno, os cuento un poco de Ana. Ana está casada. Es madre de ni más ni menos que cinco hijos. De convicción católica ha tenido siempre una vocación social y, y ya desde muy joven. Ha sido enfermera en el tren a Lourdes, mano amiga, misiones en México e incluso estuvo en Calcuta con la madre Teresa. Después de trabajar en un banco durante algunos años, trabajó como técnico de cooperación al desarrollo en la Comunidad Autónoma de Madrid y hoy por hoy es directora general de la Fundación Integra.
2: La Fundación Integra ayuda a las personas en severa exclusión, pues gente que ha pasado pues, por la cárcel, por la droga, por la prostitución, que ha sufrido maltrato, gente sin techo... Jóvenes en riesgo, y a que mediante un empleo pueden retomar las riendas de su vida y llevarla a su plenitud. Y hasta ahora empezasteis en 2001 y hasta a día de hoy lleváis casi 15.000 o más de 15.000 personas reinsertadas, ¿no? Así es. Con así es. trabajo. Fantástico. Pues una pregunta, Ana, y charla y debate. ¿Qué es para ti la dignidad?
0: Pues yo, en línea de lo que decías, la dignidad es un valor intrínseco e inviolable del ser humano por el hecho de serlo, no por el hecho de estar creado imagen y semejanza de Dios, eh, pues el hombre es digno, no es pues el hombre se contrapone a la cosa, no como decíais antes, y, y el hombre tiene unos derechos, pero es verdad que en lo que nosotros vemos en la Fundación las personas creen haber perdido su dignidad porque son tratadas de forma indigna o porque ellos también tratan o hacen cosas. Indignas. Aunque la dignidad, por el hecho de ser creados por Dios, nunca la perdemos, sí que podemos tener actitudes o vernos en situaciones de total indignidad. Y esas son las personas que nos llegan a nosotros a la fundación, ¿no? En situaciones extremas, donde han sido maltratadas o han maltratado, prostituidas, han estado en la cárcel, han consumido drogas y se han visto haciendo, como ellos dicen, de todo, me han hecho de todo y he hecho de todo.
1: Es curioso, al final, fíjate, esto se reduce al pecado. O bien por el mal que otros causan, ¿eh?, en la persona o bien por el mal que yo he causado, es decir mi propio comportamiento, el propio mal que yo he causado, me hace sentir indigno.
2: Y fíjate con eso que dices del pecado, una vez leí una definición de pecado que es, pecado es cualquier palabra dicha, pensamiento tenido o acción realizada o la que no realizas por falta de amor cuando a una persona le damos un trato indigno, le estamos quitando el amor al trato que le podríamos dar y cuando una persona se siente indigna, tiene un principio de, le falta quererse a sí misma. Sí,
0: pero a veces han vivido, o sea, que no les ha querido nadie, ¿no? Decíamos, Dios siempre te quiere, a veces tus padres muchas veces no la gente que llega a nosotros no le ha querido a nadie no tiene a nadie alrededor y al sentirse querido y valorado recupera su autovaloración y es lo que le hace contraponerse a un animal o a una cosa que es eh, lo que han llegado a vivir a veces o decir eh, trataban mejor al perro que a mí no o vivir en situaciones indignas en calle y al final cuando llegan a nosotros o a las empresas se sienten queridos y valorados esto es lo que hace que ellos recuperen la confianza y la autovaloración de sí mismos y puedan responder de otra manera en sus vidas, retomen las riendas de su vida y la lleven a plenitud. ¿no? Entonces es importante eh, que a veces, según seamos tratados, así nos sentimos.
1: ¿Qué hacéis vosotros cuando llega a vuestra fundación una persona que efectivamente siente que no tiene dignidad? siente que no tiene valor, que al final es eso. O sea, resulta que les vais a ayudar a, a venderse a una empresa y resulta que ellos son los primeros que piensan que no tienen valor ninguno. Vamos, que no se contratarían a sí mismos. Sí. ¿Qué hacéis con ellos? Pues nosotros, nuestro proceso es, primero, una entrevista
0: personal donde lo que, lo que intentamos es hacerles ver, o sea, preguntarles para qué creen que valen. Y es increíble las respuestas que tenemos. ¿Tú para qué sirves? Para delinquir. O no sirvo para nada. Llevo toda la vida que me han dicho que soy una mierda, soy una burra, mujeres víctimas. No algo para nada. Entonces eh, es, es difícil hacerles creer o hacerles pensar que son más de lo que han hecho, ¿no? O sea, tú no eres lo que has hecho, lo que no te han dejado hacer, sino que vales mucho más. Le hacemos una entrevista, vemos un poco el perfil profesional y capacitación que tienen para enviarles a entrevistas de trabajo y luego realizamos una semana de que le llamamos Escuela de Fortalecimiento, que se trata exactamente de esto, de que mediante voluntarios corporativos y profesionales hacerles caer en la cuenta y que cuenten su historia no de su peor momento, o sea, para las entrevistas de trabajo, ¿no? Ahí hay talleres donde cómo montar un currículum yo he a veces que pido un currículum, dame tu currículum, y me dice una mujer, calle Montera toda la vida. Claro, hay que hacer un currículum de esta mujer para mandarle a un puesto en Eulen. Entonces, ayudarle a poner en valor capacidades y fortalezas, lo primero es que crean que las tienen, porque ellas creen que no las tienen. O si he delinquido toda la vida, yo para lo que sirvo es para delinquir. Entonces, eh, esta semana de fortalecimiento de lo que se trata es de ayudarles a poner en valor capacidades y fortalezas para que lo cuenten en la entrevista de trabajo y puedan ser contratados. Pero si sí nos dicen no me engañes, antecedentes penales, consumo de drogas, nadie me va a contratar, ¿no? En cambio, es una autoestima bajísima y creen que no tienen dignidad. Cuando empiezan a trabajar y la empresa pasa un proceso de selección normal, la empresa no mandamos datos, mandamos son totalmente anónimos los antecedentes. Mandamos el nombre y el teléfono. Cuando empiezan a trabajar, se sienten los mejores de su departamento. Y esto es muy curioso. Siempre tenemos a los mejores de cada departamento. Pero ¿Qué tal? Soy el mejor de mi departamento. Y esto es la sensación de sentirte querido, valorado, esperado. Alguien te espera. El trabajo es mucho más que un sueldo, porque hay alguien que te espera al otro lado y sientes que eres capaz de hacer algo cuando toda la vida has creído. Que, habías, que tú eres de los que no vales para nada y por eso no mereces ni ser tratado con dignidad, ni tratar a otros efectivamente con dignidad. ¿no?
1: Uh -huh. Cuando vosotros mandáis a gente a las empresas, eh, los compañeros de trabajo, incluso sus jefes, no saben eh, que efectivamente estas personas han tenido ese tipo de, de trayectoria previa. ¿no? Eh, ¿Cómo son tratados? Pues mira con total normalidad, o sea nosotros
0: eh, lo que pedimos es las personas que llegan a nosotros, eh, bueno lo más importante es la persona y el bien de esa persona, pero tratarlos con confianza y confiar en la grandeza del ser humano, porque si empezamos a juzgarles, pues a lo mejor ninguno pasaría el filtro pero juzgados ya han sido o no por la justicia o por quien sea, y les tocará que les juzgue Dios. A nosotros nos toca confiar. Entonces, y a la empresa le pedimos lo mismo. Confía. No contamos los antecedentes, con lo cual es un trabajador más que llega eh, por una bolsa de empleo. Como no tienen ni idea del pasado de estas personas, les tratan muy normales. Y detectan en ellos un agradecimiento y una valoración especialmente buena, porque es gente que apuesta por la oportunidad.
2: A lo mejor la comparación que hago es un poco dura, porque las comparaciones son odiosas, pero muchas veces nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida que... Recogemos un perrito de la calle Le ponemos un plato Y de repente se vuelven cariñosos, leales y agradecidos Y cuando te ves en una situación un poquito difícil Son los que salen antes en tu defensa Y según estabas contando esto Hay una sensación de que evidentemente Pues sí, un perrito llega a tu casa No sabes de su pasado Pero tú le acoges Cuando a un profesional, y digo ahora profesional Ha tenido una anterior, una anterior vida Pues no sé, prostitución, delincuencia, me da igual y encuentra un entorno de normalidad y afecto normal, con lo que hay muchas veces en las oficinas, ostras, tienen que ser seres absolutamente agradecidos y tienen que dar el doble de lo que dan los demás. Y se deben acabar convirtiendo en un ejemplo por Eso.
0: esa dignidad que recuperan. Eso nos dicen. Los departamentos de recursos humanos empiezan con muchísimo prejuicio, sobre todo especialmente con colectivos como la cárcel, la droga, la gente sin hogar. ¿no? Las mujeres víctimas de violencia dan más pena y se les mira con más bueno, con más benevolencia. Empiezan con mucho prejuicio y en cuanto les contratan nos dicen oye, como este, mándame más. Me ha dinamizado el departamento. Tiene una alegría, un agradecimiento. O Llega sea que es verdad primero. que son los mejores. no Son es que los lo mejores. Lo crean, <risa> es que lo son. Pero lo perciben. Lo importante es que lo son, pero lo perciben reciben, ¿no? Pero es verdad que entonces en la empresa, o sea, ellos lo dan todo, eh, por varias cosas, porque cuanto peor lo has pasado, y la gente de la cárcel en estos ejemplar más apuestas por una oportunidad, es gente que nunca en su vida ha tenido una oportunidad o, bueno, eh, ha sido tratada muy mal, y efectivamente, en cuanto ven una oportunidad, no la, no la dejan pasar. Y por otro lado, pues eh, son muy agradecidos, o sea, valoran mucho esto y valoran mucho el no volver atrás. Ellos te dicen mirar atrás ni para coger impulso. Entonces... Un, una persona de la cárcel decía una frase muy bonita yo ya he demostrado que lo sé hacer mal por favor dejarme demostraros que también lo sé hacer bien porque el ser aboguito. humano es bueno en esencia puede haber hecho mucho daño y haber estado en momentos horribles pero es bueno entonces en cuanto le das la oportunidad de demostrar esa bondad lo que quieres demostrar que también lo sabe hacer bien
2: es que eso es precioso eso es precioso o sea, yo ya sé o sea yo ya he demostrado que lo sé hacer mal ahora quiero demostrar que lo sé hacer bien es que eso es Vamos a recoger la conversación, la llevamos en un plano de empresa absolutamente normal, cotidiano, ¿y cómo funcionamos con los compañeros y con los jefes y con los del equipo? ¿Con la misma dignidad? Oye, que me he equivocado. pues Fíjate, te has equivocado, hay que ver. Oye, yo ya sé hacerlo mal. Ayúdame a hacerlo bien. Déjame hacerlo bien. ¡No, tú no vales! Y así, ¿cuántas de esas tenemos? ¿Cuántas de esas tenemos? Es que es tremendo.
1: Me has hecho pensar también, Ana, sobre el tema de los clichés, ¿no? Cuando has contado que, efectivamente, eh, en la empresa, salvo normalmente me imagino que recursos humanos o la Dirección General que ha decidido incorporar a este tipo de personas a la empresa, nadie lo sabe, ¿no? Seguramente si se supiera. Eh, tú dices, no se le daría la oportunidad del mismo modo, no se le trataría igual. Es decir, que no veríamos la dignidad del mismo modo, la potencial capacidad del mismo modo. O sea, es curioso, ¿no?, que nos dejamos influir eh, por lo que sabemos de las personas y eso condiciona nuestra forma de comportarnos con ellas.
0: Absolutamente. O sea, nosotros les pedimos también en la entrevista a veces ellos quieren contar la verdad. La gente que sale de procesos de droga ha aprendido a que hay que contar la verdad y entonces lo voy a contar todo. No, no lo cuentes. En la entrevista de trabajo no le cuentes algo de la cárcel, no sabes quién tiene enfrente la oportunidad. Pero sin duda las empresas nos pidieron que no se lo contáramos porque no es lo mismo. Te condiciona. Nosotros le pedimos juzgale por su talento como nos juzgan a cualquiera de nuestros trabajos. Si te vale para ese puesto, o sea, no le estamos pidiendo un favor a la empresa, le estamos pidiendo un una respuesta ética a una, a una situación que tenemos en la sociedad. Entonces tú da una respuesta, contrata a las personas por su valía, ni por pena ni por miedo. O sea, ni con miedo. Contrátales, entonces de nosotros no saben el peor momento de nuestras vidas. A nosotros nos contratan por el talento que viene en nosotros, así nos juzgan y nos renuevan o no un contrato. Eso es lo que les pedimos. O sea, que no sea el peor momento de sus vidas el que, el que les cierre puertas en una empresa. En cuanto tú obvias ese momento, ellos tienen capacidades, como tenemos todos, de hacer muchísimas cosas bien. Y las pones a rendir en la empresa y son los mejores trabajadores. De los 15.000 empleos que hemos conseguido, el 90% tiene una excelente valoración por parte de sus jefes directos que no saben nada. Esto es muy importante. Y el 10% restante, pues, es causas normales. No pasó el periodo de prueba, llegaba tarde, bajo rendimiento. Pero no hemos tenido ni un caso, llevamos 19 años, de una causa de exclusión o un problema en la empresa derivado de sus antecedentes. Eso es pasado y lo que tienen que vivir es pres su presente y, y orientar su futuro y retomar las riendas de sus vidas, ¿no?
1: Es curioso porque eso que dices, que les decís, no contéis esto en la entrevista, oye, todos hemos hecho cosas mal en nuestra vida. Ah, ¿sí, pilucas y, y cuando vamos a una entrevista de trabajo no es lo que le soltamos al entrevistador, <risa> claro, claro, ¿no? Claro. Hombre, es verdad que a veces te hacen la pregunta, ¿no? Oye, no, cuéntame un proyecto que hiciste que no funcionó y tal, pero, pero normalmente no es lo que le sueltas al entrevistador, lo que no. le sueltas es, pues oye, aquellas capacidades buenas que tienes, aquellas cosas que has hecho bien, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que no se deben de sentir mal por ello. Eh, no, pero... Que todos, todos abordamos así una entrevista ya, de trabajo, ¿no? Pero
0: si toda tu vida ha ocurrido en la cárcel, cuando a ti te dicen, cuéntame, ¿qué has hecho? Pues yo, como estaba dentro de la cárcel, es que no sabes contar tu historia sí, sí. desde otro punto. Tú te crees claro. que eres un preso. O sea, no eres una persona que ha pasado por la cárcel. Tú eres un preso, tú eres una maltratada, tú eres un discapacitado, y entonces solo puedes hablar desde ahí. Entonces es muy difícil. Hacemos mucho role-playing de entrevista para que intenten contar su historia. No, yo, claro, como es maltratada, es que no te van a coger por pena. Ni quieres que te cojan por uh -huh. pena. No lo cuentes porque no aporta. Si te ti fueran a contratar en un proceso de intoxicación de drogadictos haber pasado por la droga aporta porque quieren experiencia. Pero como no es el caso en Carrefour uh -huh. no quieren a alguien con experiencia en droga. Quieren un buen cajero. Véndeles tus capacidades y tus fortalezas. claro Sin mentir, eso sí, no nos inventamos una experiencia. Pero si has estado limpiando portales, pues limpieza. En vez de decir, vengo de calle Montera, ¿no? Que dices, has limpiado portales y además te prostituías cuenta la limpieza, pero no le cuentes a la calle Montera, porque además no estamos preparados. Hay muchísimo estigma, y nosotros lo que pedimos es que confíen en la grandeza del ser humano y en el valor de la persona y en el talento de esa persona.
2: Fíjate, estaba pensando una cosa, estamos, eh, en esto, eh, estaba pensando una cosa, Ana, eh, para trasladar esta pregunta, la hago a ti, pero para trasladarla a todos los profesionales de las empresas, ¿cómo lográis mirar a estas personas que os vienen con los ojos de limpieza para verles en su dignidad. Porque, vale, tú estás al frente de la fundación, oye, fantástico, tienes un equipo, fantástico. Pero tenéis que mirarles con la dignidad, desde vuestra dignidad, para verles dignos y hacerles sentirse dignos. ¿Qué podríamos transmitirles a otros muchos responsables del mundo de la empresa que miren con dignidad a sus compañeros de trabajo, a sus equipos, a sus profesionales y que se miren con dignidad a sí mismos? No por el coche, las llaves, el despacho... O sea, es decir, ¿cómo aprendéis a mirar con dignidad a la gente? ¿Cómo se aprende?
0: Pues fíjate, yo creo que es más fácil cuando hay alguien que te viene tan desprovisto de todo y con un pasado tan difícil... Que, que en realidad le despojas de su pasado y te queda una persona, eh, o sea, es más fácil eso que cuando hay alguien que tiene muchísimas cosas alrededor y te deslumbra todo lo que tiene la gente nuestra viene, viene de vivir en la calle viene de vivir en una casa acogida, viene destrozada, sin nada, entonces tenemos que mirarles desde luego con una mirada posibilitadora o sea, que su pasado no nos condicione y con una mirada de esperanza, o sea nosotros sin engañarles, o sea, la realidad es que una persona que ha vivido en la calle no va a ser directora de nada, en ninguna empresa, ni lo quiere, ni lo puede, pero sí puede hacer muchísimos trabajos dignos, y aquí y volvemos a los trabajos dignos o indignos, que dices, nos llega gente que ejerce la prostitución, que ha tocado fondo y dice, no puedo más, necesito un trabajo digno, voy a ganar diez veces menos, pero necesito. No, o sea, he perdido la dignidad, me siento indigna, se han visto obligadas a ello, no hablamos de No
2: lo que decíamos sí. esto, han sido pero bueno, utilizadas. Pero sido lo, que decíamos, utilizadas. lo que decíamos antes cuando estábamos comentando en la materia, eh, que necesitan recuperar su valor. Sí pero también Como tenemos un valor infinito, recuperar su valor como personas. Ponerles
0: un espejo delante y devolverles lo que ves en ellos les ayuda muchísimo. Porque también es verdad que el entorno que han tenido no se lo ha devuelto. No. O sea, han tenido entornos muy... O sea, las historias que llegan a nosotros superan la ficción. O sea, han tenido un padre en la cárcel, una madre que se prostituía, mano drogadicto, ellos se han visto obligados a robar. O sea, dices, si tú te hubieras visto ahí, habrías acabado en el mismo sitio. O sea, no, hay, no son libres, pero no han tenido referentes, ni han tenido muchas veces amor... Y gente que les mire con una cara amable, ¿no? O sea, lo que han tenido, y luego vienen de ambientes muy, muy inseguros, donde has sido atacado, donde todo el mundo te ha traicionado, les cuesta mucho confiar, ¿no? Entonces cuando alguien confía o ve en ellos algo, también están muy sorprendidos, por eso también son muy agradecidos, ¿no? Porque quizá nunca han sentido el amor ni de su madre, que dices, ese lo vas por hecho, pues no, pues muchas veces no.
2: Hace 12, 14 o 15 años, quizás, pues tuve, sí, un puñado de años, tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos con Fundación Íntegra y pues dábamos unas pequeñas formaciones, unas pequeñas charlas de redescubrimiento a, bueno, pues eso, prostitutas y, y gente que había pasado pues, por prisión, por droga. Y la hora y media de charla, cómo se sentaban y cómo miraban al principio y cómo salían al final. Se te saltaban las lágrimas. Recogían todos los mensajes como esponjas apuntaban, pedían información, querían leer, no se creían lo que les estábamos diciendo, pero es posible. Es que es increíble. Es increíble. Y
0: entonces, les cambia la cara. O sea, cuando empiezan un
2: programa, sí. con, tenemos uno de Repsol precioso, de mujeres víctimas
0: de violencia licenciadas que pasan una temporada en la empresa y mucho fortalecimiento dado por voluntarios... Tú les ves la cara al principio y en la cláusula te dicen, les ha cambiado físicamente la cara. Es otra sí. persona, ¿no? O sea, es que florecen... Entonces, y a través del trabajo lo que consiguen es poner en marcha, o sea, nosotros no movemos piezas eficaces en el mercado laboral, el hombre no es un no es un tema productivo solamente, o sea, lo que buscamos con el trabajo es la recuperación integral de la persona, ¿no? y esto es muy importante porque esa persona, o sea, buscamos un trabajo pero queremos que llegue a plenitud en su vida y que eso le lleve a, pues, recuperar lazos familiares, ser autónomo, ser independiente ponerse a estudiar, valorarse a sí mismo o sea, luego hacemos muchas cosas con ellos que les puedan seguir ayudando en recuperarse como personas, porque esto es lo importante o sea, nosotros no somos una ETT, que te manda un trabajo trabajo, trabajo unos días, me sirves para cubrir un puesto, eh, me pagan por ello, sino que re verdaderamente lo que buscamos es que el trabajo sea el medio de su recuperación integral, no que les devuelva están en la cuneta de la vida y que vuelan a la carretera y que circulen como uno más. y sin impresionan en cuanto empiezan a trabajar cómo empiezan a adquirir los hábitos de lo que les rodea, no han tenido referentes, pero se comportan como los demás y empiezan a adquirir hábitos y ponen en marcha todas sus capacidades, ¿no? Sí.
2: Es es, es es muy bonito. A mí aquellas sesiones que hicimos me parecieron fantásticas. De hecho, había, bueno, pues un... Un, un, un hombre que puede decir su nombre José Antonio no hay que no pase nada bueno pues una persona que trabajaba en el mundo profesional muy bien muy bien tuvo un problema familiar muy duro acabó en la calle acabó durmiendo de cartones era un hombre que tenía una posición muy muy buena y con el tiempo salió adelante salió adelante y ver cómo una persona va recuperando su dignidad hasta que se vuelve a encontrar seguro de sí mismo recupera una relación con sus familias hijos y demás y de repente le ves volver a ser quien es porque le viste dignidad y la idea está que la viera en sí mismo. Eso es una pasada.
0: Es una pasada. Es maravilloso. O sea, es, es desesperante oírles porque las historias, dices, ¿cómo un ser humano puede sufrir tanto? ¿Cómo puedes estar en la situación de compartir habitación con un drogadicto? Una mujer, el otro día entrevistaba, licenciada, que había sufrido violencia, comparte la habitación con un drogadicto, cuando llega drogado la echa, no tiene ni dónde vivir, no tiene que comer... Había sido abusada, sus hijos también. Una historia dramática. Ha encontrado trabajo. Es tan maravilloso. Nos destrozan las historias que nos llegan porque ninguna es normal. Todas son durísimas. Pero ves mucha esperanza porque, eh, o sea, podemos ayudarles a recuperar ese ser persona, ¿no? Que nunca lo han perdido, pero que han vivido como si lo hubieran perdido y a tener una vida plena, ¿no? Que ahí es lo que, lo que buscamos, que sean personas plenas y lleven a plenitud sus
1: vidas. Ana, tú a través de la Fundación Integra pues eh, ayudas a mucha gente, ¿no? A recuperar esa dignidad. Eh, tal y como la sienten ellos, personal y, digamos, con respecto a la sociedad también. Eh, pero los que no trabajamos en ese tipo de entorno, personas normales y corrientes, que seguro que tenemos a nuestro alrededor, gente que no siente que sean suficientemente dignos, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ayudarles? Qué difícil.
0: Eh, pues, pues yo creo
1: que, que eso que tenemos...
0: O sea, tenemos que quitarnos todas las etiquetas. Yo creo que sobre toda la gente, sobre la madre que ves cruzando en el cole, sobre tu jefe, sobre, to, sobre todo tenemos muchas etiquetas y nos cuesta muchísimo ver a la persona. Entonces, a nosotros o sea, es mucho más fácil verlo, como decía antes, en nuestra fundación cuando te llegan despojados de todo y entonces, bueno, pues tu papel es ese, es ver una persona ahí y nos cuesta mucho más cuando hay muchas más capas o muchas más apariencias. O Entonces, yo creo que, que ojalá fuéramos capaces de ver a la persona que hay detrás de esa imagen, de esa máscara, de esa etiqueta que tenemos, ¿no? O sea, pensar que hay qué le lleva a hacer esto, porque esta persona a nosotros nos cuesta poco entender por qué la gente que llega a nosotros ha llegado a esa historia. Te cuentan su vida y solo quedaba un camino que era acabar en la calle drogándote, ¿no? Por la historia que han tenido. Pero a veces nos cuesta mucho entender por qué mi jefe, qué le puede estar pasando, por qué te trata así a tu empleado o a tu compañero, a esa madre del colegio. Antipática en ¿no? esa duda. Es que eh, o sea, yo creo que lo, una cosa que nosotros tenemos que hacer es anular el juicio absolutamente sobre la gente que nos llega. El otro día teníamos a un violador muy famoso de la tele en las oficinas y me decían las técnicos, ¿le vamos a atender? Es que si le juzgamos cerramos la oficina. Porque de este lo sé, pero el que no ha salido en la tele eh, tiene el mismo delito, ¿no? Y dices, al final el no juzgar yo creo que es, es lo que... o sea, nos mata el juicio, ¿no? Porque...
2: Pero es que no juzgar, no juzgar es amar. Sí, Porque, pero es
0: muy difícil, ¿no?
2: Toma, claro, Jesucristo no juzgaba a nadie, mm. ¿Qué hacía? Amaba. Sí. Y en cuanto entramos en juicio, ¿qué hacemos? ¿Cargamos la posibilidad de amar? Eso es. Es que es eso. Es decir, entra uno por la puerta, uno o una, y ya lo tenemos crucificado. Y al revés. En el para bien o no para mal. Y en vuestro caso, entra uno por la puerta y le amáis. Viene con lo que viene. Y de eso hay que hacer que saque lo mejor, porque es digno que lo saque. Sí. No, es que de la marinera, ¿eh? Ahora que nos estáis escuchando unos pocos, bueno, solo unos pocos, eh, ¿cuánto mayor trato de dignidad podríamos dar a esa persona en la que estás pensando, que estás siendo últimamente un poquito duro, un poquito áspero? ¿Podrías darle un poco más dignidad al trato con esa persona que estás pensando?
1: En eso estaba pensando yo, porque digo, claro, estos son casos muy dramáticos, ¿no? Pero en nuestro día a día ¿En también, día a día? en nuestro entorno normal, con gente como nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa, tratamos a los que son más o menos como nosotros, eh, les tratamos con dignidad, tratamos a la gente con dignidad día a día.
2: No, no, vamos.
1: Tú seguro que vas observando esto por el mundo, Ana, ¿no?
0: No, yo creo que pues, es más fácil cuando te dedicas a esto de forma yeah. profesional, o sea, la fundación, pero luego vuelves al mundo y eres uno más del mundo, o sea, parece que te sales de, del mundo para esto, ¿no? Pero no, como todos, o sea, te cuesta y eso, te cuesta más, me cuesta menos en la fundación que fuera. ¿No? En la fundación te lo pone muy fácil. Es gente que, además, cuando alguien te pide ayuda es mucho más fácil ayudar que cuando encima ves a alguien altivo que no te pide ayuda y entonces ya le juzgas más, ¿no? La gente que llega a nosotros llega con una humildad y con una cosa que a mí me, me sigue impresionando que es cero victimismo. Ellos no han sido, o sea, yo la droga me metí solo, no me metió nadie, mi hermano me lo ofreció, pero el culpable soy yo. Si cumplo condenas porque algo he hecho, no victimizan nada. Que en la sociedad estamos hartos de la culpa la tiene: mi jefe, mi madre, mi hermano, mi Hombre, marido, mi sí. trabajo todos los días. Sí, ¿Todo ¿todo? Los... ¿Hay que encontrar un culpable que no sea yo. Pues los nuestros, <risa> todos entonan la la culpa. No, la culpa, la condena la he cumplido porque alguien me ofreció llevar droga, pero el que dije que sí fui yo. Y a mí eso me encanta porque solo desde ahí puedes claro. reponerte y rehacer tu vida. Porque si, si sigues buscando culpables, te pasarás la vida. Habrá culpables para todo, pero no tomas las riendas de tu vida. No, Entonces desde tu verdad y desde yo lo hice y, y me arrepiento, pero ya lo dejo atrás para poder seguir adelante, Tienen mochilas que les pesa muchísimo Y esto es una cosa muy bonita, que tenemos becas en EMAUS para mandar a gente que ya está trabajando. Y eso ya es un impulso, o sea, es brutal. Una, una técnica de una ONG de cárcel vino un lunes y me dice, yo no te conozco, pero quiero hablar contigo. ¿Qué habéis hecho con esta chica de la cárcel? Que había ido a EMAUS y lleva, ha hecho un proceso en 48 horas que llevábamos un año sin conseguir. Desde dejar atrás el pasado, perdonarse y mirar al futuro. Es brutal, sí. porque dices eso es parte del proceso, nosotros sí. encontramos, lo primero es encontrarles un trabajo sí. y darles, una, bueno, pues es un valor de utilidad, una sensación de, de vuelvo a estar en el mundo... Pero luego, bueno, pues pues es verdad que también esto les devuelve, eh, ¿no? o sea, pues el sentirte amado, el querido, perdonado. Y poder dejar atrás tu pasado, de verdad, cuando te pesa y has hecho mucho daño, o te han hecho mucho daño, poder perdonar, es brutal.
1: Fíjate, ahora que hacía referencia de maus claro, volvía un poco a lo que hemos estado hablando antes, que está eh, es impresionante cómo puede cambiar la visión de una persona, de su dignidad, cuando recibe amor, pero también cuando descubre a Dios, y cuando descubre claro. que Dios le perdona todo, que Dios siempre te da una nueva oportunidad, que no ha dejado de amarte en ningún momento, que está esperándote, o sea, y que aunque no te hayas dado cuenta, actuó en tu vida, y de repente dices, date, ahí estaba Dios, ahí estaba Dios. Esa es otra manera ¿no? en la mm. que yo creo que se puede ayudar a la gente pues cuando tiene la autoestima baja, cuando no siente que es suficientemente digno, no, ayudándole a acercarse a Dios, que sí. no nos atrevemos. Somos muy cobardes en ese sentido. Sí. Mm.
0: Es verdad que nosotros lo que hemos visto es cuando hemos mandado a alguien a Emmaus muy pronto sin encontrarles trabajo, no ha funcionado tanto. O sea, a nosotros nos funciona cuando tienen trabajo y ya empiezan a recuperarse, es un broche fenomenal. O una forma de de mantenerles o llevarles esa plenitud es ahora que ya confías en nosotros, ellos llegan con mucha desconfianza, me vas a encontrar un trabajo, venga ya, si vengo de la cárcel, mira mi aspecto, si claro. no no me no me engañes, si le mandamos directo a Maus piensan esto no me va a ayudar a nada, cuando les encontramos trabajo, luego sí que eh, a los que quieren y pueden porque tienen trabajos a veces incompatibles, les ofrecemos esto y digamos que cierras muy bien o completas, el trabajo empieza a devolverles la dignidad y lo que de verdad les hace sentirse valorados, queridos y esto, pues que desde la eternidad fueron pensados y son queridos a pesar del daño que han hecho, es el paso por menos
2: Qué bonito, ¿eh? Ahí queda, ahí sí que ese es el broche de y toma la dignidad que siempre has tenido. Eso es.
0: Nunca la has perdido, ¿no?
2: Mano, mano. Pues en Profesionales con Corazón toca plan de acción, ¿verdad? ¿Que sí, Piluquita? Pues claro que sí, Venga, porque efectivamente
1: la las cosas hay que luego llevarlas a la práctica, eh, que no se queden en teorías. Eh, bueno, pues eh, sabéis que estamos en Profesionales con Corazón, de Radio María, eh, y, y os vamos a poner deberes, que van a ir en dos planos distintos. Venga.
2: Primer plano, ¿cómo me veo? Plano interno. Segundo plano, ¿cómo me ven los demás? Plano externo. Yo empiezo por el plano interno, ¿de acuerdo? Tengo de mí un recto autoconcepto, recto autoconcepto, no deformado, no, 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 recto autoconcepto, ¿cómo tenemos el autoconcepto? Segundo, ¿en qué aspectos me rechazo y me desprecio? Es decir, ¿dónde no te quieres, dónde no te amas? ¿Tengo hacia mí mismo un trato respetuoso?
1: Muy interesante, ¿eh? porque no hemos hablado de la dignidad en el comportamiento, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Con uno pero mismo, ¿eh? Eso al final es un trato respetuoso También. hacia uno mismo.
2: ¿Cuánto valoro mis capacidades, habilidades y talento? ¿Me lo valoro? ¿Me lo aprecio? Una preguntita más. Estoy instalado en la queja y dejo ver todos mis problemas, o si los menciono, eso es esporádicamente simplemente por, por, por comentarlo sin importancia, lo que decía Ana, ¿entro en victimismo o no entro en victimismo?
1: Y en el plano externo, es decir, la dignidad de, y cómo trato a los demás, ¿soy recto en intención y respetuoso con las personas? ¿Trato a las personas por igual sean quienes sean, pobres ricos jefes, el último de la pirámide. ¿Valoro las habilidades, cualidades y capacidades que tienen los otros? ¿Cómo miro a quien en silencio lleva grandes cargas o cruces en su vida y siempre muestra una sonrisa? ¿Ofrezco una mano amable y comprensiva ¿A quién veo más desfavorecido?
2: Pues vamos a hacer la oración. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber vivir con dignidad y que sea una valiosa ofrenda para ti desde sus vidas, y entregándolo en su día a día, y así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, Jesús, en ti confiamos. confiamos. Pues hemos llegado hasta aquí. Acaba el programa. Eh, Ana... Muchísimas gracias por haber venido, nos has abierto los ojos, nos has hecho ver la INA de una manera distinta y una conversación muy, 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 muy enriquecedora. Mil gracias por venir hasta aquí. Esperamos que vuelvas cuando quieras.
0: Muchísimas gracias, Borja y Luca.
1: Buena Ana, pues yo también te doy las gracias y te digo que aquí tienes tu casa, ¿eh? Vete pensando dentro de unos meses de qué vas a venir a hablar. Fenomenal. <risa> te esperamos pronto.
2: Muchas gracias. Recordad que en palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús España se salvará por la oración. Además, haced la oración siempre que podáis. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 3 de abril de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.